0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A un clic, a un clic de distancia de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Y hoy, este, aparte de que estamos como en sesión nocturna, porque no estamos solos, tenemos unos grillos que están hablando. Eh, nos acompaña hoy Don Maynor Jiménez, creador del libro eh, aví, Avícola eh, Común, ¿verdad? Avifauna Común. Avifauna Común se me, se me fue. Y bueno, mi compañera de aventuras, Treblin Vanderlinda. Buenas noches, ¿cómo estamos hoy?
1: Por primera vez tenemos que decir buenas noches en una de nuestras sesiones, Carla. Así uh -huh. estamos, preparados para el cambio, no podemos ser cuadrados, aquí cualquier cosa puede suceder. Ya hemos grabado muy temprano, de madrugada, porque hemos tenido invitados desde Chile, desde Caracas y bueno, ahorita localmente. Minor, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí.
2: Muchas gracias. Son ustedes maravillosos. Qué dicha que, que me tomaron en cuenta. Estoy muy contento. Y vamos a ver cómo podemos conversar y entretener a la audiencia.
0: Claro que sí. Bueno, empezamos y ya tenemos varias sesiones con esta nueva sección de noticias. Entonces, bueno, Treblin, te cedo y todo el espacio. Cuéntanos qué noticias hay por ahí.
1: Mira, hay dos noticias que yo quisiera referir. Una es de data anterior, pero antes hay que hablar un poco de tecnología y tú sabes que siendo okay. seguidor de la marca de la manzanita mordida, este, ya hoy se dio oficialmente el lanzamiento del nuevo sistema operativo para teléfonos eh, Apple, es decir que ya el internet... En muchas casas ahorita están descargando esta nueva versión. Pero más allá de eso, eh, en su presentación del día de ayer, ya nuevos productos. Eh, me encanta la idea de que tienen, traen un dispositivo un poco más económico a nivel de reloj. El Apple Watch viene una versión un poco más económica y muchas personas van a poder llegar a ella. Pero nada, esa gente no deja de sorprender. Esa es una de las noticias que, que me encanta tocar. Y otra... Es que a finales de agosto, Carla, imagínate que un turista en una playa, mientras que estaba surfeando, fotografió un jaguar que apareció en una de las playas de Costa Rica. Este, yeah. Toda una vivencia. Costa Rica es un mundo hermoso, de mm -hmm. verdad, con unos paisajes naturales y mira el tipo de sorpresa que nos da. Así que te sorprendí, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. No esperamos jaguar en la mitad de la playa. <risa> eh, bueno, pues eso me parece súper cool. Yo no iba a tocar nada tecnológico, pero bueno, nada. Ya que tú mencionaste, eh, referiste ese tema de los nuevos lanzamientos, quería hablar algo que salió muy reciente y quizás a los chicos o a los más jóvenes le va a gustar, que el PS5... Ya tiene precio y fecha de lanzamiento oficial. Entonces, para esos gamers, para esa gente que le encanta jugar Play, pues bueno, nada, ya anunciaron Sony, ya finalmente anunció el precio y la fecha de lanzamiento. Eh, va a ser para el 12 de noviembre en los Estados Unidos. Y bueno, nada, tiene dos versiones. Esa es una de mis noticias. Esas son las noticias que tenemos, no sé si... Maynor nos quiera comentar algo más y actualizarnos.
2: Bueno, no sé si están al tanto, tal vez esta noticia es social. En Costa Rica la minería a cielo abierto es prohibida y eh, recientemente tenemos eh, una situación grave porque eh, a pesar de que se prohibió la explotación de, del oro en la, en la zona de Crucitas en el norte de Costa Rica tenemos una explotación ilegal por parte de, de personas que han entrado al país de forma ilegal también, pero también de propios costarricenses. Y se ha salido de control. Entonces, a pesar de que teníamos un dictamen de la sala de o sea, tercera, creo, eh, para la prohibición de la explotación del oro, pues se ha seguido dando. Y está fuera de control para nosotros. Entonces, a nivel de impacto ambiental, uh -huh. es una noticia que a nosotros nos incomoda. Y el gobierno ha demostrado pues, que no tiene capacidad para manejarlo. Y no ha podido controlarlo y tampoco eh, ha podido limitar el acceso. Es una zona muy grande, no se ha podido cerrar. Y por ende, pues cuesta muchísimo controlarlo.
0: Ok, perfecto. Este, bueno, y hablando ahora de este tema de ambiental, de cultura, de arte, de, que aparte hay que mencionar la, el cuadro que muestra Don Minor atrás, que es espectacular, lo hablábamos antes de, de ingresar. Se ve súper, súper, súper fenomenal. Quería, ya y si entrando un poco más en la entrevista, Don Minor es el creador de de este libro que avifauna común que nos muestra esa diversidad que si se si quiere pudiésemos decir que está en nuestras narices o que está muy cerca y no nos damos cuenta pero quisiésemos saber o nos gustaría saber cómo o de dónde sale cómo surge esa idea eh, que me parece realmente maravillosa
2: bueno hay varias motivaciones Inicialmente el arte, la fotografía, amo el arte y la fotografía se ha convertido en una gratificación instantánea que, que ninguna otra tiene. Puedo, puedo hacer una fotografía, puedo expresar un, el arte e inmediatamente tener el resultado. Y eso me encanta porque entonces también puedo, sobre la marcha, tomar nuevas decisiones y cambiar el rumbo para cambiar qué es lo que estamos comunicando, qué es lo que queremos hacer. Entonces uh -huh. esa es la primera motivación. Okay. La segunda es que Costa Rica es un país muy pequeño y como pequeño es sorprendente la densidad de biodiversidad que tiene. Mm. Si contáramos la biodiversidad de Costa Rica, en términos proporcionales tendríamos el tamaño de Australia porque nuestra densidad en biodiversidad, en cantidad de especies, uh -huh. no en número de individuos, porque somos muy pequeños para albergar grandes cantidades de ninguna de las especies, pero sí tenemos el recurso para darle de comer a todas ellas. Por eso uh -huh. están aquí. Clara. Entonces, eh, sabiendo que existe esa biodiversidad, me di a la tarea de, de buscar en publicaciones sobre Costa Rica para aprender más porque me encanta y me di cuenta que ninguna publicación contempla la totalidad de las especies en avifauna, solo en uh -huh. eso ¿verdad? Podemos uh -huh. pensar también en mamíferos, podemos pensar en reptiles, en anfibios eh, podemos pensar en murciélagos que tenemos el 12% de la población de murciélagos del mundo eh, pero la avifauna, que es lo que estaba buscando, no había. Había una guía y es maravillosa de Richard Garrigues.
0: Okay. Eh,
2: esta guía contiene todas todas las especies que son 925 más menos porque eso está cambiando todo el tiempo, uh -huh. pero son ilustraciones. Te dicen dónde ah, están, okay. te dicen eh, más o menos cómo encontrarlos, algunas de las tendencias para su ubicación pero no las fotografías. Claro, si me pongo a buscar cada una de las especies, voy a encontrar muchas fotografías de cada especie, pero que le han dado la vuelta al mundo y que fueron tomadas en otros sitios. No son fotografías netamente costarricenses. Entonces, me gustó la idea de comenzar. Claro, 925 especies, no las puedes tomar en un año, en dos o en tres, o en cuatro. Puede llevar una vida entera. Alexander Scotch, aquí en Costa Rica, para 1989, eh, completó el primer libro, guía de aves de Costa Rica, después de casi 29, 30 años de trabajo en el área. Fue el primer ornitólogo en Costa Rica, el fundador de la Asociación Costarricense de Ornitología, y también el único que ha logrado revisar, observar, estudiar toda la bifauna del país. Él ya murió, murió a inicios de este siglo. Pero nos dejó un legado maravilloso. Si tomamos ese libro, ese libro no tiene casi fuentes citadas en bibliografía, porque él fue la fuente de toda la investigación él sí. se dedicó a revisar todas las especies, sus comportamientos y hasta su, su forma de anidación. Eso es algo maravilloso, una vida entera. Entonces, bueno, todo eso me motivó. Pero como el tiempo está restringido, eh, se va a ocupar eh, muchísimos años. Ahora también con la pandemia, la movilidad se vio muy restringida en Costa Rica. Uh -huh. Entonces, y yo, bueno, voy a pensar, ¿por qué no? En fotografiar lo que tengo al frente, lo que comparto con todos mis vecinos y lo que nosotros tenemos al alcance, vamos a ver de qué se trata y cuánto sale. Y comenzaron a salir especies y especies y especies y no podía creerlo la cantidad de especies que te llegan al frente de la casa, que, que te, te pasan por la ventana saludando, que se quedan en el cable del, del tendido eléctrico al frente también. Que si tienes una palmerita de frente, resulta que en la palmera llegan cuatro o cinco especies. Al mismo tiempo alimentarse de los coquitos minúsculos que son su fuente. Entonces ahí me di cuenta que valía la pena hacerlo de la bifauna común, la urbana, la que menosprecian muchísimo <risa> los científicos, porque bueno no son, no son tan difíciles de encontrar, ellos suelen ser muy exitosos, porque están en todo lado, pero entonces pecamos de dejarlos pasar y de, de no prestarles las dimensiones que realmente ellos tienen. Son maravillosos. Conforme más leo y me preparo para una tercera edición, más me asombro de las capacidades que ellos muestran que tienen. Esos siete sentidos aviares que tienen, que son dos sentidos superiores a nosotros, ya comprobado científicamente y los tienen estos pajaritos al frente de la casa, es algo maravilloso.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Um, bueno, ya les comentaba sobre los amigos que tengo acá y que yo a veces digo como okay, que se escuchan porque ya me acompañan, pero no hay que sentirnos abrumados por eso, sino más bien como que disfrutarlos. Trebling, me gustaría saber, yo sé que tú eres muy eh, dedicado. El arte finalmente es subjetiva, ¿no? Es de quien, de quien la, la recibe. ¿Qué es lo que más valoras sobre, en Costa Rica? Sobre su diversidad, su, su biodiversidad. ¿Qué nos pudieses comentar?
1: Carla, para ser sincero, y acá se ventilan cosas públicamente, eh, uno, bueno, en mi caso... Eh, soñaba con vivir en una metrópolis, grandes edificios, mucho cemento por el medio, y resulta que la vida me pone en un país totalmente diferente, opuesto, donde lo natural predomina. Eh, ya en la localidad donde yo vengo, que es de Caracas, un poquito aislado hacia la parte montañosa, eh, ya había notado que sentía emoción por, por disfrutar de una planta, los animales, las aves, la guacamaya. este, las guacamayas, muchísimas cosas. Y resulta que, bueno, estaba como de lado. Cuando llegó aquí, ese, ese esa mención que hace Minor mira cómo se disfruta. De pronto abres la puerta y hay un tendido eléctrico, y en el tendido eléctrico... Todas las mañanas te recibe. Eh, yo acá hay temas que no domino, sé que en caso de, de los mamíferos son eh, es manada, en el caso de las aves bandadas. Este, bueno, lo cierto es que cuando yo abro me reciben eh, unas ardillas, qué cosa tan espectacular, este, y ellas no se asustan porque tú estás allí. Porque ellas han aprendido que nosotros somos parte de ellos. Nosotros somos los que todavía no aceptamos, que ellas son parte de nosotros y que estaban allí incluso antes que nosotros. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Llego a Costa Rica donde comienzo a disfrutar. Mira el tamaño de esa hoja. Fui al Poas un día y era sorprendente ver, este, ¿sabes que esto es un país volcánico? Hay muchos volcanes activos. Este, es una de las cosas que más se disfruta en este país. Y cuando iba a la visita a alguno de ellos, el tamaño de la hoja era una cosa increíble de esa planta. Eh, me imagino que fue tomada allí por, por eso, en este país, para, para grabar una de las películas, como ha sido Jurassic Park, ¿no? Porque de verdad que se disfruta. Entonces, decirte que... Cualquier detalle, porque se los he comentado a ustedes, de pronto salgo a caminar y se aprecia cualquier paisaje, por muy pequeño o superfluo que consideremos, no, es algo maravilloso. Entonces, mira, yo creo que lo disfruto todo, no te tengo que decir algo a detalle, en realidad lo disfruto todo.
0: Ok, me gusta, me gusta la respuesta. Yo creo que aquí eh, vale la pena mencionar que um, el trabajo de fotografía... Eh, está allí, ¿no? Latente en, en todo esto. ¿Era esta, Trebling?
2: ¡Wow! ¿Se te parece?
1: Sí, sí, parecida ¿Sale? a esa. ¿Cómo se parecida, llama? A, sí, porque da como un corazón, da la forma como un corazón. Esa, sí, sí, sí.
2: Ok, ¿sabes cómo se llama? No. Sombrilla de pobre.
1: ¡Wow! Era esa.
2: Y, y te lo digo, realmente le va el nombre porque mi pareja iba a la escuela en una zona rural, en el interior, ustedes le llaman, y cuando llovía arrancaba las hojas para taparse y poder llegar a la escuela. Ah, okay. ¡Wow!
1: Fíjate cómo todo tiene una historia, ¿no? Ya he aprendido algo nuevo el día de hoy. Cuando vaya con mis chicos por allí, le voy a decir, yo sé cómo se llama y le voy a contar la
0: historia. Bien, entonces hablábamos sobre el trabajo de fotografía que también has, has hecho, Minor, la verdad. Es que es un... el cómo captar a los... A estas aves, el cómo hacer para que sea el momento preciso y justo, eh, parte de los servicios que también tiene Remote Contact es el tema de la fotografía, entonces es algo que nos apasiona. Cuéntanos un poquito, ¿qué tomaste en cuenta al momento de hacer esas fotografías? O sea, ¿qué, qué dos o tres detalles que nos puedas decir que fueron elementales para, para poder hacer esas fotografías?
2: Bueno, para empezar, eh, los settings de la cámara. Porque comencé con un, un modelo de cámara, una Nikon D7200, y me enamoró los resultados. Pero tenía unas limitaciones, porque el, las aves son muy rápidas y son instantes que no puedes perder. Y en el momento que estás enfocando, en solo ese instante, ya se te perdió. Entonces busqué otro, otro equipo, eh, conseguí una D500 de Nikon también, pero este tiene 151 puntos de enfoque, esos 151 puntos de enfoque en 3D, porque quiere decir que puede medir la profundidad del objeto que estás fotografiando, me permite enfocar y si se me mueve, perseguirlo. Y perseguirlo ah, okay. un poco. Y eso cambió mi vida totalmente. Porque entonces <risas> lograba pescar los pajaritos incluso en acción. Cuesta mucho. Porque también la luz, cuando ellos están, es cuando menos luz hay. Resulta okay. que ellos salen desde 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, a 7 de la mañana. ...muy activos por todos lados, se están despertando, están saliendo de la torpidez. Torpidez el término científico porque tenemos colibríes que durante la noche se vuelven torpes. Y se mm. detienen y detienen sus palpitaciones casi a cero, como siete por minuto. Entonces se vuelven, de, parecen una momia. Y cuando comienza a alumbrar el día, tardan una hora en recuperar la energía y el flujo sanguíneo para volverse la bala de helicóptero que son. Porque ya no paran en todo el día mientras haya luz. Entonces, en ese periodo es muy bonito porque todos se están despertando, todos están saliendo, todos están muertos del hambre. Entonces, uh -huh. es un escándalo y además se les han perdido sus, sus congéneres. Resulta mm. que papá y mamá no están, resulta que el hermano tampoco, entonces comienza en una gritadera todas las mañanas para poder encontrarse toda la familia. Ah, pues Se querida. queda dormir en lugares distintos. Entonces es bonito, pero hay muy poca luz. Cuando comienza a haber luz, seis y media, siete de la mañana, siete y media, es cuando ellos comienzan a bajar su pico de actividad. Entonces ahí tenemos un problema para la fotografía porque. Los momentos óptimos son muy pocos, una media hora, 45 minutos en donde hay actividad y también hay luz. Sí. Y después en la tarde, que también son bastante activos antes de irse a dormir, resulta que también la luz viene en declive. Sí. Entonces ese, esos han sido los retos a nivel fotográfico son esos. Y además hay que tener muchísima paciencia, porque si la foto de estudio es retadora, la foto de naturaleza lo es mucho más. Tienes que estar allí, tienes que tener muchísima paciencia, no moverte, no chistar, quedarte quieto como un poste. Y si se puede, con camuflaje. Ya tengo mi gorra de camuflaje, mi capa para el agua, porque debajo del agua es... también hay que aprovechar. Y quedarme allí hasta que ellos se dignen acercarse. Cuando se acostumbran a que vos no sos un peligro, entonces comienzan a andar tranquilamente y uno puede hacer fotografías. Pero eso no es algo sencillo. Las especies más amigables en ese sentido son los pecho amarillo y sus diferentes especies, porque hay varias en Costa Rica, hay un montón. Solo aquí en el libro de la segunda edición tenemos cuatro especies. Okay. Y también los soterrey. Son los más amigables, parece que no le tienen miedo al hombre.
1: Mira, minor quiero, quiero que me aclares algo: ¿dónde podemos obtener información del libro? ¿Cómo podemos acceder a él?
2: Porque eso no se
1: nos puede escapar. Ah, pues el acceso es gratuito,
2: es un, es un obsequio para toda la sociedad. Está en la Asociación Costarricense de Ornitología. En su sitio web es www.avesdecostarrinca.org. Allí van a la sección de publicaciones, la sección libros y ahí estoy.
0: Buenísimo. No, hay que
1: documentarse, hay que leerlo, hay que revisarlo. Yo lo pensé, Carla, los lentes te mostraron, yo vi que compraste unos lentes nuevos que muestran tus pensamientos, yo lo vi, tienes que tener cuidado con lo que piensas.
0: Sí, ya, ya vi. Este, Treblin, quería hacerte una última pregunta y ya como para que este, la audiencia tenga más información con respecto a este tema de la fotografía. Sé que estamos en una fase donde estamos publicando tips para este tema fotográfico. Danos cinco tips que la audiencia pueda tener en cuenta que sean elementos importantes eh, cuando vamos a hacer una fotografía. ¿Me ayudas con eso?
1: Claro, te ayudamos y esa sí no la pensé, no vi tu pensamiento, no, no lo logré atajar. Este, cabe destacar de que nosotros somos bastante cuidadosos con el tema de los oficios, las profesiones. Eh, acá vamos a una audiencia mmm, bastante general donde en cada uno de los temas que tocamos no nos consideramos profesionales ni expertos, de verdad que vamos sobre un contexto muy general donde podamos darle a todo el mundo elementos de valor este, y tratamos de ser cuidadosos con los consejos que damos. Bueno, yo creo que no todos tenemos acceso a cambiar la cámara de pronto si no es nuestra principal... Función, sabemos la inversión, que hay que hacer una cámara. Entonces yo creo que da, eh, el primer consejo es, sácale provecho al equipo que tienes. Porque uh -huh. ciertamente, este, todos son diferentes. Ya sabemos uh -huh. las marcas comercialmente más conocidas, Canon, Nikon, Sony. Eh, cada una ya tiene su fortaleza. Yo creo que es, es una relación que se hace entre el fotógrafo y el equipo pero sí hay que tomarse el, cuen el, el tiempo para leer el manual, para conocer las funciones y a qué podemos sacarle provecho. Yo creo que esa es la primera. Si no tenemos cámara, el celular. Ya sabemos que los celulares cada día eh, nos permiten de forma, eh, bueno, no iba a decir improvisada, pero no es lo que quería decir. En realidad, una forma práctica eh, cumplir la función. Entonces, conoce tú eh, tu equipo. Otro tiene que ser eh, la espontaneidad. Estamos como que muy acostumbrados a que siempre la, fo la foto debe ser así. Hay que estructurarse. Hoy en la publicación de, de, de Remote Contact hablamos un poco de eso. Hay que moverse, hay que ser atrevido en la fotografía. Saber usar el flash. Otra recomendación, no siempre debemos usarlo. en el caso de lo que planteaba Minor, entiendo y comparto que la luz natural es una cosa espectacular, como tú eh, detienes a un, a un animalito que no, no conoce tu lenguaje profesional este, entonces hay que sacarle provecho mucho a la, a, la, a la luz natural, yo creo que es el mejor aliado de los fotógrafos, pero ya sabemos que el tiempo es limitado mira, otra puede ser este los reflejos, buscar, sacarle provecho en el caso de la naturaleza al agua, tomar fotografías donde se muestre el reflejo de una montaña, de una planta, de, de, de muchísimas cosas, del cielo, es algo que no podemos dejar de aprovechar. Y el, la recomendación más importante, tengan cuidado con el lente. A veces manipulamos los equipos, no cuidamos ese detalle y a veces opacamos esa fotografía porque no somos cuidadosos con la limpieza del lente de su equipo. Carla, ahí te la dejo. Vienen 15 más,
2: pero esas van a estar sí, en las redes.
0: minor está bien. <risas> Cuéntanos. <risas> bien,
2: bueno, ya que... Eh, estamos eh, intentando eh, guiar un poco también a los, a los oyentes y a los, a los que nos están viendo para el uso del, del teléfono celular también como cámara. Bueno, si van a utilizar el teléfono celular también pueden hacer maravillosas tomas de, de aves. Uno, primero camuflándose y quedándose ocultos. Guardando, guardando silencio, pero busquen una aplicación que les permita poner la cámara del celular en modo manual para que puedan elegir su velocidad y puedan elegir su apertura. Porque si pueden hacer eso, pueden darse gusto, pueden congelar el movimiento de un ave que el teléfono no sabe qué es lo que quieres hacer. Pero si vos le decís que querés que tome a la máxima velocidad, vas a poder congelar el movimiento, pero tenés que decirle que lo haga. Para eso hay apps, apps específicas para administrar los settings del, de la cámara del celular. Bajen eso y la convierten de repente en una super herramienta.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Te voy a comprometer. Mi última intervención, Carla, ya sé que tienes que cerrar. Eh, estamos ahorita aportando en nuestras redes sociales algunos consejos para eh, las fotografías. Si nos llega alguna cortesía de una fotografía tuya, créelo que la vamos a utilizar en función de los temas que estamos tocando. Así que te quedas comprometido. Maynor, muchísimas
2: gracias por habernos acompañado. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias no, bien, a ustedes por abrirme el espacio.
0: No, yo estoy complacida. Eh, muchísimas gracias. Eh, hay que revisar ese eh, avifauna común y igual les vamos a dejar los enlaces en la descripción del programa para que puedan revisarlo, puedan curosear y puedan descargarlo porque está súper interesante el tema. Entonces, muchísimas gracias por esta velada porque creo que fue una velada. <ríe> eh, nos vemos en otro episodio. Cuídense mucho. I'm a lonely man.